0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 29 odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę mówił o alkoholu. Dlatego, jeśli jesteś niepełnoletni, nie powinieneś słuchać tego podcastu. No ale wiedzy nigdy za wiele. Dlatego opowiem coś o whisky, o. Niektórzy twierdzą, że jest to alkohol dla prawdziwego mężczyzny. A jak jest z tym naprawdę? Opowiem Wam co nieco o whisky przy przy szklaneczce mojego ulubionego drinku opartego właśnie o whisky. A jestem ciekaw, czy wiecie, jaki to drink. Jeśli śledzicie mój kanał na Instagramie, czy bloga, to zapewne wiecie w stu jaki to jest drink. A jeśli nie, to opowiem Wam o tym drinku na końcu tego podcastu. Przejdźmy do opowiadania o whisky. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Chciałbym też powiedzieć, że jeśli uważacie, że ten podcast daje wam jakąś konkretną wartość, to powiedzcie jednej osobie o tym podcaście. Takiej osobie, która również skorzysta ze słuchania podcastu Pan Grono o Stylu. A najlepiej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie mi oczywiście najlepiej dobrą, ale e, krytyka też jest wskazana ocenę w serwisie iTunes czy w jeszcze innym serwisie, w którym wystawianie ocen jest możliwe. Dziękuję z góry za miłe, wszystkie miłe oceny i za poświęcenie swojego czasu na napisanie czegoś o tym podcaście. Przejdźmy do whisky. Tak jak już mówiłem, whisky to zdaniem wielu alkohol prawdziwego mężczyzny. A co musisz wiedzieć, gdy zaczynasz przygodę z tym trunkiem? Ja nigdy nie byłem fanem alkoholu. Jako nastolatek traktowałem go w zasadzie jako środek poprawiający zabawę. Alkohol nie musiał być dobry. W zasadzie często piłem alkohol z zatkanym nosem, żeby po prostu nie czuć jego smaku. Miał po prostu spełniać swoje zadanie. Miał rozluźniać mnie. A tutaj w Szwecji czasami się tak zdarza, że jak chcę mówić lepiej po szwedzku, to też sobie wypiję jakiegoś jednego drinka. Od razu mam większy zasób słów. I to jest nawet naukowo udowodnione, że kiedy wypijesz nawet jakiegoś drinka, trochę wypijesz, to twoja znajomość języków obcych jest dużo lepsza. A o co w tym wszystkim chodzi? Po prostu chodzi o to, że jeśli jesteś pod lekkim wpływem alkoholu, to się nie krępujesz i mówisz nawet jeśli popełniasz błędy. I taka jest prawda. Potwierdzam. No Dziś moje podejście do alkoholu jest już zupełnie inne. Lampka wina do kolacji czy dobry szampan raz na jakiś czas sprawiają mi szczególną przyjemność. Oczywiście dalej jestem osobą aktywną fizycznie i dbam o swoje ciało, ale to już nie jest tak, jak jakieś 10 lat temu, że wtedy nie piłem w ogóle alkoholu. E, piłem tylko wodę albo kole zero, jadłem kurczaka z ryżem i z warzywami i nic więcej. Tak naprawdę. Bardzo lubię jeść, i dużo osób może potwierdzić, że jak ja jestem w restauracji, ktoś czegoś nie doje to ja zawsze to kończę. Nie lubię wyrzucać jedzenia, a zresztą bardzo, bardzo lubię jeść. Niestety nie lubię smaku mocnego alkoholu i dotychczas szkocką piłem głównie w drinkach. I w zasadzie do dzisiaj piję w drinkach, ale czasami piję też i czystą. Jeśli jestem dobrej jakości, po prostu mi smakuje. Kiedy jednak dostałem zaproszenie na degustację whisky, Nie mogłem odmówić, bo tak naprawdę zawsze chciałem dowiedzieć się nieco więcej o tym bardzo męskim trunku. Całe wydarzenie zapowiadało się jako gratka dla moich zmysłów. Poza tym przyjaźnię się z kilkoma amatorami whisky, więc chciałem poznać sekrety tego trunku, żeby lepiej zrozumieć o co tyle szumu i przede wszystkim jak pić whisky, jak w ogóle rozpoznawać te wszystkie smaki. No i tak za sprawą firmy Singleton zostałem wprowadzony w świat whisky. W towarzystwie innych blogerów i influencerów poznałem historię i produkty tej marki. To było w zasadzie już można powiedzieć, że chyba nawet rok temu. Opowiedziano nam i o tym jak whisky powstaje i jakie są jej rodzaje. Miałem okazję spróbować wielu gatunków destylatu i zauważyć różnice między nimi. Teraz zdobytą wiedzę chciałbym właśnie przekazać Tobie. A jaka jest historia whisky, bo warto właśnie od tego zacząć. Alkohol ten pochodzi prawdopodobnie z Irlandii, gdzie znany był co najmniej od XV wieku. Stosowano go początkowo jako remedium na różne choroby. W zasadzie można powiedzieć, że wiele alkoholi używano właśnie jako medykamenty. I tak samo na przykład było z, na, z ginem. Nazywany był wodą życia z gaelickiego ujskę bit. Później używano nazwy uiskie. A już w 1736 roku utrwalona została nazwa whisky. No i zobaczcie, whisky, whisky bit, whisky, 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 No, rzeczywiście brzmi podobnie. To już wiemy skąd pochodzi nazwa. Idziemy dalej. Również w Szkocji wytwarzano whisky co najmniej od XV wieku. Jeśli liczyłeś, że rozstrzygnę tu spór o to, który kraj jest prawdziwą ojczyzną whisky, Szkocja czy Irlandia, to muszę Cię zmartwić. No nie zamierzam tutaj toczyć wojny ani z jednym, ani z drugim narodem. Na wyspach przez wieki wytwarzano whisky w wielu domowych destylarniach. W 1707 roku na terenie Anglii i Szkocji nałożono wysoki podatek na wszystkich, którzy produkowali whisky. Oferowano nawet nagrody za wskazanie nielegalnych bimbrowni. No, trzeba po prostu było swojego sąsiada, jakby tu ładnie powiedzieć, donieść na niego. Niektórzy producenci tzw. księżycówki donosili na siebie nawzajem, by zgarnąć nagrody. Dobry pomysł, można powiedzieć, że mm, mieli z siebie w sobie coś z Polaków. I wybudować za te pieniądze jeszcze lepsze zakłady do produkcji nielegalnej whisky. Zmyślne, prawda? W 1823 roku praktycznie skończyły się czasy gorzałki pędzonej przy świetle księżyca. Odtąd każdy za niewielką opłatą mógł sam wytwarzać alkohol. A ludzie zawsze lubili alkohol. Taka ciekawostka, jak zacząłem uczyć się języka szwedzkiego, to w jakichś tam opowiadaniach dowiedziałem się, że na przykład Szwedzi wiedzieli, że z ziemniaków można zrobić wódeczkę. A dopiero później wpadli na pomysł, że można je też po prostu Jeść. No, i był to początek wielu gorzelni, które istnieją do dziś. Obecnie whisky jest jednym z najważniejszych produktów eksportowych zarówno Szkocji, jak i Irlandii, ale początkowo był to trunek dla biedoty. Kilka wieków temu dżentelmeni o wiele bardziej cenili koniak. Wszystko zmieniło się, gdy w drugiej połowie XIX wieku plagi owadów spustoszyły europejskie winnice. A koniak produkuje się przecież z moszczu z winogron. Gdy zamożnym ludziom brakowało ulubionego alkoholu, sięgnęli po whisky i w końcu się do niej przekonali. Już nie była tylko trunkiem dla tych najbiedniejszych. A czy pić single malt? czy mieszaną tak zwaną blended whisky. Na początku wszystkie whisky należały do kategorii single malt. Single malt to whisky destylowana w jednej destylarni z jednego tylko rodzaju słodu jęczmiętnego. Na początku wszystkie whisky należały do kategorii single malt. Single malt to whisky destylowana w jednej destylarni z jednego tylko rodzaju słodu jęczmiennego. Niektórzy uważali ten typ alkoholu za szorstki w smaku i mało wyrafinowany. Dlatego właśnie zaczęto tworzyć mieszanki i tak powstały pierwsze whisky z kategorii blended. Do produkcji blended whisky używa się różnych destylatów. W ten sposób starano się uzyskać napój łagodniejszy. Zrewolucjonizowało to rynek whisky i stworzyło nowy zawód, mistrza kompozycji whisky. Mieszając kilka różnych destylatów można uzyskać niepowtarzalny smak. Dziś jednak whisky typu blended no nieco spowszedniała. Pojawiła się moda na single malta. Tego rodzaju trunek często ma wyrazisty smak, charakterystyczny dla konkretnego regionu. Jeśli do tej pory piłeś tylko mieszanki, koniecznie spróbuj single malta. To wcale nie taki wielki wydatek. Za nieco ponad 100 zł możesz kupić 0,7 litra dobrej, na przykład dwunastoletniej whisky. I właśnie taka whisky moim zdaniem jest najlepsza na początek swojej przygody właśnie z tym trunkiem. Dwunastoletnie whisky są dosyć delikatne w swoim smaku. A jeśli mam odpowiedzieć na to, czy blendy, czy single malty są lepsze, niektórzy twierdzą, że tylko single malty. Ale przecież są też blendy, na przykład z Japonii, które są uznawane za jedne z lepszych i często lepsze niż niektóre tańsze single malty. Więc tak naprawdę wszystko. Zależy, zależy od Twoich kubków smakowych, od tego co lubisz. Blendy też mogą być dobre, bo przecież zdecydowanie blendy zaczęto robić właśnie na nieco lepsze walory smakowe i mieszając różne rodzaje destylatów whisky można uzyskać ten jedyny, niepowtarzalny, specjalny smak. A co to jest w ogóle whisky czy whisky? Oficjalnie nazwę whisky może nosić jedynie alkohol wytwarzany w Szkocji. Whisky przez Whisky z kolei to trunek, który powstał poza tym krajem. Najwięcej whisky wytwarza się w Irlandii, USA i Japonii. Jak powstaje unikalny smak whisky? Na finalny smak wpływa wiele czynników. Produkcja zaczyna się od Zebrania jęczmienia, który poddaje się słodowaniu i fermentacji. Dalej te ziarna moczy się w lokalnej wodzie. Jej jakość może znacząco wpływać na smak whisky. No i dlatego właśnie większość destylarni jest umiejscowiona przy rzekach i woda oczywiście ma bardzo duży wpływ na finalny smak whisky. Po dalszych zabiegach zboże można podwędzać dymem torfowym lub innym opałem. To nadaje whisky charakterystyczny aromat. Oczywiście nie wszystkie whisky je mają, ten aromat. Nie wszystkie są takie podwędzane. Teraz czas na destylację przeprowadzaną w alembiku. Alembik jest to aparat, który przypomina dużą. Miedzianą gruszkę. Każda gorzelnia ma charakterystyczny dla siebie kształt alembiku i wpływa on na ostateczny smak whisky, jak wiele innych czynników. Podobno wydłużona szyja aparatu daje alkohol lekki, a krótka cięższy i gęstszy. Mamy już whisky, ale nie spieszmy się jeszcze. Jeszcze ten destylat musi trochę dojrzeć w drewnianych beczkach, a te drewniane beczki no tak, zgadliście, one też mają wpływ na smak. Według prawa whisky można sprzedawać po 3 latach leżakowania, więc jeśli na przykład na butelce nie jest napisane, ile lat ma whisky, to najprawdopodobniej ma te minimum 3 lata. Najbardziej jednak cenione są te, które na konsumpcję czekają przynajmniej 12 lat. Szkocka spoczywa najczęściej w beczkach po sherry, bourbonie, a czasami w tych po porto lub innym winie. I nawet używane beczki do przechowywania whisky, do dojrzewania whisky, one są droższe niż nowe, no bo oczywiście mają ten aromat tego, co wcześniej w tych tych, beczkach było. Ma to duże znaczenie dla smaku whisky, podobnie jak czas i miejsce dojrzewania. Używane do tego procesu beczki wykonane są z co najmniej 80-letniego dębu. No a jak pić whisky? W zasadzie tak jak lubisz. Często słyszę opinię, że whisky z kolą to profanacja. Ja zupełnie się z tym nie zgadzam. Uważam natomiast, że warto sprawdzić inne sposoby na whisky. Wiele osób pije whisky tylko z kolą. No i dlaczego? Pewnie smak czystej szkockiej jest za mocny. Może dotychczas próbowali tylko tanich mieszanek. Nie każda whisky taka jest. Naprawdę warto poszukać czegoś dla siebie. Niektórzy piją z kolą, dlatego, że po prostu cola dodaje nieco słodyczy przygodę z dobrą whisky warto zacząć od starszego destylatu na przykład tak jak już wcześniej mówiłem od dwunastoletniego na przykład Singletona ja akurat próbowałem Singletona on się cechuje dosyć takim delikatnym smakiem Ja jeszcze lubię na przykład z takich whisky mieszanych, lubię japońskie whisky w takich charakterystycznych kwadratowych buteleczkach. One są nieco zbyt takie wyraziste do stosowania do drinków. Drinki akurat często robię na whisky, czyli na bourbonie i często na jakichś blendach właśnie. No i w tym momencie muszę się odnieść do jeszcze jednej kwestii. Nieraz słyszę, że single malt należy pić solo i nie wolno ich używać do koktajli. Oczywiście nie ma takiej zasady, to jest tylko wymyślone przez można powiedzieć takich snobów od whisky. Skoro możesz kupić whisky, to znaczy, że jesteś już dorosły i tak naprawdę sam decydujesz o tym, jak pijesz whisky. Możesz pić single malta solo, na lodzie albo z odrobiną wody. Możesz też wykorzystać go do koktajli tych prostych i tych wyszukanych. Pomóc w znalezieniu odpowiadającej nam whisky mogą różnego rodzaju degustacje, które są w Polsce organizowane coraz częściej. Zestawy degustacyjne, czyli takie małe buteleczki różnych rodzajów whisky sprzedaje się także w sklepach internetowych. W ramach takiej oferty można wybrać kilka małych próbek alkoholu. W ten sposób można próbować różnych trunków nie kupując całych butelek, czyli nie mamy ryzyka, że kupimy całą butelkę i coś nam nie będzie smakowało. Wiem, że nawet niektóre stacjonalne, stacjonarne sklepy organizują degustację whisky i na przykład podobnie jest w Szwecji tutaj. Tutaj akurat alkohol sprzedaje się w sklepach sterowanych przez państwo. Nazywane są System Bologet i w takich sklepach, w skrócie można to nazwać Systemet, Można również zapisać się na degustację whisky, na przykład u mnie w mieście taka degustacja whisky nawet z jakimiś przekąskami kosztuje około 500 koron, to jest jakieś 200 zł i prawdopodobnie w Polsce tego typu degustacje są nieco tańsze i w ten sposób można się przekonać, które whisky będą najlepiej nam smakować. A do samej degustacji whisky najlepiej nadają się kieliszki zwężane u góry. Dzięki temu rozwiązaniu zapach nie ulatnia się zbyt szybko. Eksperci radzą, by dodać kilka kropelek wody dla uwolnienia aromatu. No i oczywiście jeśli whisky jest bardzo mocne, to w ten sposób można jej to moc nieco obniżyć. To pomaga, zdaniem wielu, docenić smak samej whisky. A jeśli próbowałeś już wielu typów whisky i nadal wolisz drinki, to po prostu zostań przy tym. Przecież w piciu alkoholu głównie chodzi o przyjemność. Nie masz się do czegoś przede wszystkim zmuszać. Ja tak naprawdę do tej degustacji w zasadzie nie interesowałem się whisky, ale już połknąłem bakcyla. W tym momencie mam ochotę porównywać smaki, aromaty i delektować się bursztynowym destylatem. To początek mojej drogi. Czy przekonałem się do czystej szkockiej, czy pozostanę przy whisky z kolą lub przy jednym z moich ulubionych drinków? Właśnie. A jaki to drink? A jeśli śledzicie mojego bloga, to wiecie, że to jest whisky sour. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy, czy zostanę przy single malt solo czy drinkach. W zasadzie to chyba nie jest ostatni podcast na temat whisky. Tak naprawdę nie jest to też... Zapraszam na bloga, to tam też będzie dużo więcej wpisów o whisky. Czy zainteresowałem Cię tematem whisky? No może kiedyś nawet razem uda nam się skosztować tego trunku mówiąc slantę, czyli po galicku na zdrowie, slantę. Nie wiem, czy to się tak mówi, a teraz na samym końcu przepis na mojego ulubionego drinka. To jest bourbon, whisky, do tego dodajemy syrop cukrowy, dodajemy wyciśniętą cytrynę wbijamy białko jajka i to wszystko shakeujemy w shakerze. Białko jajka. Aha, i jeszcze parę kropel takiego bitters agnostura. To jest, można powiedzieć, coś, co daje taki ziołowy smak, nieco whisky sour. I to wszystko później shakeujemy w shakerze, Powstaje z białka taka pianka. Ma to kolor jasno-pomarańczowy i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych drinków, jakie Można zrobić na whisky. Jest kilka wersji tego drinku. Można to zamiast whisky pić jeszcze z wódką. Wtedy to jest wodka sour. I można pić to też na przykład z ginem. Aczkolwiek moim zdaniem z whisky smakuje po prostu najlepiej. A Ty jak lubisz pić whisky? Może masz jakiś swój ulubiony destylat? Daj znać w komentarzu Albo w prywatnej wiadomości Na przykład na Instagramie Gdzie jestem pod nikiem Mr. 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 Grono. Mr. Grono Mr. Grono Mr. Grono A ja już bardzo dziękuję Ci za uwagę Dokańczam swojego drinka Jest piąteczek Będziemy się relaksować. Jutro będziemy nagrywać film na YouTube'a, robić małą sesję zdjęciową. Dlatego śledźcie wszystkie moje kanały social media. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.